0: Você está ouvindo o Mac Magazine no ar,
1: Sigger in tiny liquor bottles, just what you Expect inside her noble and yoga vibe romance turn dreams into an empire self made six sizes now she waltzes with Rockefeller artists fala galera do Mac Magazine bem-vindos ao nosso podcast número 180 estamos hoje ao som de Rossi. obrigado ao Ariel Nascimento e a Fiyama pela sugestão desta trilha sonora, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Rafael Fishman falando aqui, estou com um dos dois companheiros inseparáveis em cena hoje, Eduardo Marques, beleza? E aí, beleza? Batendo ponto, vamos lá, vamos que vamos. Desde o fim do ano passado, se eu não me engano, novembro, dezembro, segundo consultei aqui, não estava aqui no podcast, bem-vindo de volta, Marcelo Melo, e aí, beleza? Fala, beleza, Rafa, fala, Eduardo, tudo bom? Tudo ótimo. Já é de casa Beleza. Marcelão, colaborador, colunista. Para quem não sabe, é ele o responsável pelas, pelos nossos posts diários de ofertas na App Store. Com certeza vocês já economizaram dezenas, centenas, milhares de dólares graças ao Marcelão. Tem a <risos> coluninha nova aí
2: também, na né? quinzenal de M&M ah, Responde. É. Uma boa ah, oportunidade
1: é. de a gente falar dela, né Marcelo? O Marcelo trouxe a ideia de quinzenalmente a gente fazer uma coluna é, dominical né? aos domingos chamada M&M Responde. Já foram o que Três posts, se não me falha a memória? Acho que sim. Três, três, três posts, tá. Então. É, a ideia é basicamente a gente pegar uma dúvida genérica, tal como a gente faz aqui no fim do podcast, mas de uma forma um pouco mais aprofundada em um formato de post, uma dúvida, uma dúvida genérica relacionada ao mundo Apple e o Marcelo responde em forma de post, de forma que seja útil pra, pra muita gente. Como é que o pessoal manda as dúvidas para você, Marcelão? Rafa, o pessoal pode mandar
0: por algumas opções, né? Primeiro o e-mail nosso do Mac Magazine, no caso meu, meu nome é marcelo.com.br ou pode falar comigo também no Twitter, no arroba Marcelo, Melo, uh, marcelo de Melo e... Pode mandar também e-mail pro nosso contato, arroba MacMagazine, que chega em mim. Não, não, então... manda, não manda no contato, não. Manda direto pro
1: Marcelo. Não <risos> quer spam, tá bom. Tá não, bom. não é spam, não. é que já tem muita coisa lá pra gente organizar. Então manda direto pra ele. Mas show de bola, show de bola. A próxima sai esse domingo ou no outro? Eu acho que é nesse esse, né? Maravilha. Esse domingo agora, é. Então, show. Tô ansioso pra saber qual que vai ser o post dessa semana. Guardaria a surpresa, tá? <risos> Beleza. Vamos então os temas da semana. We are the new Não podemos deixar de começar esse podcast falando novamente da polêmica do WhatsApp. Já foi, já veio, já quase foi de novo, mas está aí. É, de novo, um, o mesmo juiz de alguns meses atrás, né? não me lembro quando é que foi isso, mas enfim, um juiz do interior do Sergipe, esqueci o nome dele agora, mas é, é, por, por motivos similares ao de meses atrás, né? alguma coisa relacionada à investigação de crimes, de tráfico de drogas, etc. E a negação do Facebook de colaborar com a justiça, não por teimosia, por ilegalidade, mas por impossibilidade né, de, de, de ceder coisas que eles não têm acesso, e aí entra uma, uma séria polêmica sobre o marco civil exigir que eles tenham esse tipo de coisa armazenado, que eu discordo veementemente, mas enfim. O fato é que eles, o Facebook, pela segunda vez, foi punido por não, não poder colaborar com uma investigação é, criminal, eu diria assim, na verdade não, eu acho que a punição é muito mais nos usuários né? nos, nos brasileiros, estima-se que afeta o que? 100 milhões de brasileiros eu diria metade da população do nosso país aí usa o WhatsApp hoje em dia, muitos deles de forma profissional, né? o que é mais agravante, mas é, esse juiz ordenou o bloqueio do WhatsApp por 72 horas, começou na segunda-feira às duas da tarde e mais uma vez, assim como da outra vez, da outra vez o, o bloqueio ordenado foi de 48 horas, durou 12. Dessa vez, é, foi ordenado de 72 horas, durou pouco mais que 24. É, um desembargador... E Ou um... seja,
2: na próxima vai vir uma semana, né? É, durar e três vai dias. durar
1: três dias. É, isso aí. É, dessa
2: vez,
0: o eu nome, acho que... O nome do juiz é Marcel Maia Montalvão é de Obrig... em
1: Sergipe. Obrigado, Marcelão. É, tá vendo, Edu? Aprenda com o Marcelo. Tem que ser um, um co-host aqui. Quando eu... Esquecer é, as coisas, você tá cita os países, cita os nomes é, das é. coisas, entendeu?
2: Ou, ou, ou então você abre o post também para poder ler na hora. Não,
1: que isso. Aí vai, <risos> vai, vai, vai perder meu dinamismo aqui. Mas, enfim, é, tá vendo? Já perdi o fio da meada aqui, tá vendo, Eduardo? Muito obrigado. Mas, enfim, é, como a gente falou, é, na verdade foi até curioso dessa vez, porque na manhã de hoje, né? Estamos gravando na terça-feira à noite. É, teve um desembargador que negou um pedido de derrubar, a, a liminar lá do bloqueio e tudo mais. Um, parecia que duraria essa tenda duas horas. Eu inicialmente apostei que não passaria do fim do dia ontem, mas durou 24 horas. Só que apesar de um desembargador ter é, negado né, restaurar o WhatsApp, no começo da tarde um outro desembargador, e acho que um juiz federal também, tiveram duas, duas ordens aí. É, praticamente simultâneas já encaminharam a, a liberação para todas as operadoras que, evidentemente, cumpriram de imediato. né O Edu, não sei se foi na, na, na Claro ou na, ou na Net, Edu, em poucos minutos você já estava acessando de novo, né? Foi, eu acho que eu estava no Wi-Fi, cara. Acho que foi na Net. É, aqui. É,
2: foi quase que imediato, assim. Aqui. Saiu, o meu voltou a funcionar.
1: É, aqui na Vivo barra GVT demorou meia hora, uma hora para voltar, mas também foi relativamente rápido. O engraçado é que. É, que, é, Salvador é outro, quase outro país é.
0: Mas o engraçado é que as pessoas criam se uma comoção As pessoas, meu Deus do céu O mundo acabou, tudo bem Muitas pessoas vão para trabalho Mas há uma certa doença Em relação a esse aplicativo E me assusta um pouco, eu não sei se vocês também Porque as pessoas ficam tristes Porque o WhatsApp não está funcionando
1: é,
2: é, eu também não, acho A página do juiz lá foi né, inundada de a galera reclamando
1: com ele. Ah, derrubaram é, o sites da justiça no WhatsApp. lá de Sergipe. <risos> hackers lá do anônimos já, já derrubaram sites depois liberaram de novo, mas enfim. É... é porque realmente, é assim, se você parar para pensar que você prejudicar 100 milhões de
2: pessoas por uma. Tudo bem, é uma investigação é, séria de tráfico de drogas, enfim, violência, né? Tem relação com violência, tem relação com um monte de coisa, mas que. Já fizeram isso no passado, já viram que não dá. É, não, não resolve o problema. É, você, mal ou bem, não está punindo a empresa, porque acaba que os, os usuários entendem a situação e ficam do lado da empresa, não ficam do lado do, do juiz nem da justiça, porque. Quem minimamente procura informação e, e acredita nas informações que a empresa passa entende que ela não tem como fazer nada, entende que não, não tem como ceder essas informações e aí tem um monte de comparação né, com o mundo analógico. Né? Ah, esse, se o traficante enviasse uma carta né, e não mensagem, será que a justiça ia pedir para o correio é, bloquear entregar essa carta para o... É, para a justiça, será que é impossibilitar o correio de fazer entregas de mensagens por conta disso, acho que foi até o, o Neto né, que escreveu foi, isso no foi, Facebook eu essa analogia. Enfim, uhum. então é assim não, é, é, quando você leva um pouco para o mundo real, não faz muito sentido mesmo essa, essa ação né? então, enfim não, não serve para nada, é só para encher o saco mesmo de 100 milhões de pessoas, porque o juiz não vai conseguir as mensagens, o Facebook não tem como é, fazer isso então é encheção mesmo só
0: é mas, eu... que é, mas que é uma baita propaganda, um grande marketing para os outros mensageiros, é, então, né? Então, é isso o que eu ia falar,
1: cara. Você, você falou da doença, entre aspas, das pessoas pelo WhatsApp. É incrível, eu, eu apostava, ah não, se, se esse negócio durar 72 horas, pode ser com um o Telegram agora, que é o principal concorrente, digamos assim, né? Existem zilhões de mensageiros, mas quando o WhatsApp cai, o que se fala é sobre Telegram. E de fato, ele foi inundado, né? Ontem, inclusive, rolou sobre é, sobrecarga, instabilidade e tudo mais, pelas ativações dele serem feitas via SMS. Então, muita gente teve que esperar algumas horas para conseguir usar, mas ainda assim, pouco tempo depois do bloqueio, já tinha um milhão de novos usuários e hoje o Telegram divulgou que chegou a 7 milhões de novos usuários nessas 24 horas. Deve ter até aumentado depois que eles falaram isso. Mas, cara, quantos desses 7 milhões vão ficar? O pessoal, volta eu, eu, correndo. Eu,
2: nesse tempo, eu não recebi uma mensagem de pessoa nova tipo no Telegram. Eu, eu vi que um monte de gente... Eu recebi, eu recebi. Mas eu só continuei recebendo mensagem é, sua, é, do, do nosso... Do nosso chat com os desenvolvedores que a gente tem Enfim, o que eu já tinha antes E o que já funcionava antes Ninguém que estava no WhatsApp Falou comigo pelo Telegram nesse, nesse meio tempo
0: e eu acho interessante que é uma coisa que talvez até o Telegram tenha que estudar uma forma de reter, né? Porque, tudo bem, as pessoas estão acostumadas com o WhatsApp. Talvez se o WhatsApp ficasse fora do ar três dias, a, o Telegram conseguisse, então, captar essa, essa, essa base, mas Eu, é, é eu acho que,
1: pelo que eu ouvi, eu questionei o pessoal. O pessoal, teve gente que reconheceu, não, o aplicativo é legal, tem algumas coisas que o WhatsApp não tem. Eu estou gostando, mas, o grande porém são os grupos. Eu acho que é isso que o WhatsApp... É, mesmo com 72 horas, Marcelo, acho que as pessoas ainda voltariam, entendeu? Os
2: grupos já estão formados no WhatsApp, a galera não vai ter dor de cabeça para criar tudo de novo. Imagina, grupo da família, grupo dos amigos, grupo da faculdade, grupo do. Ninguém vai ter paciência de ficar recriando isso é, em outro serviço, sabendo que em tantas horas, em tantos dias, o outro serviço vai voltar a funcionar. Uma coisa é se você falar assim, não vai ficar um mês, cinco né? meses, ah. seis meses, é. aí tudo bem, aí nego vai partir para uma outra, mas sabendo que daqui a pouco tudo vai voltar ao normal, aí é, a comodidade fala mais alto. Né?
0: Mas você imagina, por exemplo, se o, sei lá, o Telegram inventa, tô ó, viajando aqui, ele inventa uma solução como se, como o, a, o Apple Music fez para as playlists do Spotify, onde ele consegue migrar as coisas, imagina? Talvez seja uma solução migrar do, do backup do WhatsApp? Não sei. Mas. Porque aí viriam os grupos, né? Do jeito que eles estavam antes. Mas posso estar falando uma bobagem, mas eu precisava de alguma coisa pra falar assim: não, é, é fácil migrar. É. Igual a Apple fez, porque assim, realmente a questão dos grupos é um diferencial, mas eles... é uma coisa que se você criar uma vez, acabou.
1: É, provavelmente eles teriam que fazer alguma gambiarra, que eu duvido que o Facebook vai abrir uma API para exportar, importar o grupo que já existe no WhatsApp, né? eles não vão facilitar isso, e teria que todo mundo que está no grupo, então pelo menos boa parte, ser identificado como usuário do Telegram também, né? Mas assim, não é impossível essa ideia. Agora, o curioso é que depois dessas duas, desses dois bloqueios já está correndo aí projetos de lei, não sei o quê, para tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça, ao menos pelos motivos que estão sendo usados hoje em dia. Né? Não que não possa acontecer futuramente, mas que seja por uma causa mais nobre, né? uma, uma coisa mais justificável a ponto de realmente ter que prejudicar 100 milhões de brasileiros, como aconteceu agora. E enquanto ou por isso. Uma coisa que
2: ou por uma coisa que realmente a empresa possa. É, é que mexer para fazer alguma coisa, né? Que ela esteja mesmo. apta é, a ajudar, exatamente. tipo... Sei lá, porque se ele não está... Você vai botar na teoria, né? Se a gente acreditar no que, que o Facebook fala, é que ele, um, não armazena as mensagens, que tudo só passa pelos servidores. E dois, que tudo é, é, tem criptografia. Então, mesmo se fosse armazenado, ele não teria chave para uhum. abrir essa mensagem, porque só quem está na ponta que teria essa chave... Então, assim, são duas justificativas plausíveis para você acreditar na empresa. Você pode fazer um bloqueio de seis meses de um ano que, na teoria, ela não teria como ajudar, né? então...
0: Não
1: tem como resolver
0: um problema que ele não tem solução para a própria empresa, né?
1: Enquanto isso, né falando em WhatsApp, os caras continuam evoluindo de um, a, um, a um ritmo um pouco mais rápido do que há um tempo atrás, né? A gente criticava muito o WhatsApp por ser totalmente estagnado com o crescimento do Telegram, eu imagino que os caras tenham se mexido um pouquinho mais lá. E a próxima grande novidade parece ser clientes oficiais desktop, tanto para Mac quanto para PC. A gente recebeu aí um colaborador do Mac Magazine, a gente recebeu pedidos de tradução, tem algumas pessoas que participam né, colaborativamente da tradução do WhatsApp para diversos idiomas, entre eles o português do Brasil. E entre essas últimas strings aí, novas que os caras estão precisando de tradução, estão, por exemplo... É, frases como download for macOS 10 ou download for Windows coisas que hoje em dia não, não fazem sentido né? não existe nada que você possa baixar do WhatsApp para o iOS 10 ou para o Windows então pode indicar a chegada de um cliente agora minha, minha dúvida é quando que isso vai acontecer se é que vai mesmo e segundo se ainda vai ser esse esquema de gambiarra de requerer leitura de um código QR e, e o iPhone conectado a todo, a todo tempo que para mim é talvez o um grandioso diferenciado do Telegram em relação ao WhatsApp, que ele é na nuvem, é né? uma conta que você usa no, no iPhone, no iPad, no Mac, na web, ela é toda sincronizada, você não precisa atrelar isso ao iPhone está ligado, está tá conectado à rede, não é aquela coisa meio que gambiarra, que ficou... Até funcional no caso do WhatsApp Web, mas no caso do Telegram, na minha opinião, funciona muito melhor.
2: Mas tem como ser diferente disso? É, levando em conta que nada fica armazenado lá nos servidores dele? Que... Eu acho que não, né? Porque tudo é local, tudo é no aparelho.
0: É, é, é. Não, não teria como, né? Se não tem nada no servidor.
2: Não, tenho, não tem como puxar nenhuma informação na nuvem. Enfim, acho que não... Pelo menos da forma que eles trabalham, não tem muita solução. Vai ter que, ser... vai ter, que ter o iPhone ali do lado mesmo.
0: Mas talvez... Na eu real, tenho... eu,
2: eu acho que vai ser igual, exatamente igual aos clientes que a gente já está vendo por aí, só que uma coisa oficial. Uma coisa meio uma interface web mesmo dentro de um aplicativo com o um selinho de... De original ali, de...
1: Mas, cara, eles precisam... Eu entendo que hoje seja essa forma... Que ele, pelo, pelo menos que eles dizem que funciona, né? Que é, eles só armazenam no servidor até que o seu iPhone puxe, né? Tem que ficar armazenado, pelo menos, temporariamente. Eu entendo que seja assim que funciona hoje. Mas eles precisam fazer a coisa funcionar assim para evitar essas dores de cabeça com a justiça? Porque a Apple não faz isso, o Telegram não faz isso, acho que o Skype, por exemplo, também não faz isso, a Microsoft... É, eles armazenam na nuvem e a coisa é criptografada é protegida a privacidade do usuário enfim, criptografia de ponta a ponta é, eles, a, a gente está vendo, a gente viu o velho caso do FBI não, tem, não é exatamente a mesma coisa né? acesso a um serviço de mensagem, uma coisa maior um iPhone inteiro tal mas o princípio é o mesmo não é porque está no servidor que os caras vão poder colaborar com a justiça, né?
0: Mas Edu, Sim. ainda respondendo aquela sua... até sugerindo talvez uma solução, uh, as mensagens do iMessage também elas são... elas são backupeadas no iCloud, por exemplo. né? Quando você restaura, eles não ficam só no servidor da Apple, eles ficam na sua conta. Talvez uma sincronização envolvendo exatamente o iCloud, alguma coisa assim. É,
2: eu não, não sei por que, que eles escolheram esse modelo é, de, de negócios aí que a coisa não fica armazenada lá. Mas eu acho que da forma como eles trabalham... Um, eles devem economizar um pouco, né? Porque isso livra bastante servidores. Imagina armazenar mensagens, fotos, vídeos que a galera manda por um período de Mas, cara, você
1: tá falando em uma coisa, você já vê que não é bem assim. Vídeos, por exemplo, fica lá no servidor deles, né? Você pode acessar um grupo seu aí, rola meses atrás, você pega um vídeo que não está baixado, você consegue baixar. Então não é bem assim, né? Você é. já fez essa, essa,
2: esse teste recentemente para ver se funciona mesmo, como é que é?
1: Não fiz recentemente, mas não vejo
0: motivo para não funcionar, viu? Eu, eu tenho vídeos que não, não voltam, eles ficam perdidos, eles ficam
1: só com espaço lá, com a informação até do tempo. Eu já
2: vi até vídeo com ponto de interrogação, assim. Isso, lá, isso eu já vi, não... já
1: vi acontecer também, mas não é não, não, eu desconheço, tipo, após um tempo é, o, o, a mídia passa a ser inacessível ao menos nos testes Porque que eu o, fiz aqui
2: o Telegram, por exemplo, você né, tá com o telefone longe, entra ali no Mac num chat novo ele já baixa todo o teu histórico, já sincroniza é, é outra parada, realmente é outro é, nesse sentido é, é outro mundo agora,
1: não sei, vamos ver Ó, tô, tô, deve estar a... tá chegando né? vamos ver. abri aqui um grupo agora qualquer aqui, peguei, rolei bastante tô num, numa mensagem de dois meses atrás e acabei de baixar um vídeo que eu não tinha aqui, ele veio Pe mas pega um oito meses atrás é, então, não sei se realmente tem esse, essa linha de corte, né, mas se for isso, se tiver uma linha de corte seja três meses, seis meses, um ano eles, os caras estão armazenando e é mais do que o que eu falei aqui agora, tipo eu, eu até então imaginava assim é, é, é temporário mesmo tipo, o cara enviou, por acaso você tá sem bateria no seu iPhone então não entregou ainda para você está lá no servidor, mas aí você carregou o iPhone de noite, ligou, puxou o seu iPhone e apagou de lá, então não é tão temporário assim, eu diria. Enfim, vamos vendo aí. Como vocês sabem, estamos próximos dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, e isso estimulou pelo menos uma novidade nos mapas da Apple focadas no Brasil, eu diria que é a primeira grande novidade dos mapas da Apple focada é, no nosso país, especificamente no Rio de Janeiro, a gente ganhou as informações de transporte público que por sinal uma das últimas novidades aí que chegaram aos mapas da Apple acho que foi foi no iOS 9 isso, gente? Você não me fala foi da Foi novidade 9. 9. É, uhum. E ainda está em relativamente poucas cidades, né? Sei lá, umas duas dezenas, sei lá quantas cidades são. São poucas cidades no mundo que já, que já tem esse tipo de informação, né? De você poder se locomover, obter direções de metrô, de ônibus, de trem, etc. Então isso agora está incorporado ao Rio de Janeiro, está bem atual, inclusive. É, teve uma, um cara que até comentou que tem uma coisa mais atual, inclusive, que o Google Maps, né, Edu?
2: É porque a. A prefeitura está reorganizando as linhas dos ônibus aqui, então está mudando numeração, é, não só numeração como identificação mesmo, tem uns, umas palavras, enfim, eu, eu tô por fora também porque eu ou ando de bicicleta ou vou andando mesmo, então raramente pego ônibus. E, e já está com essa nomenclatura nova, então no Google você ainda tem as linhas antigas, digamos, os números antigos. Uhum e agora não, e, e, e tem tudo, né, tem ônibus, tem, como você comentou, metrô, há pouco tempo atrás você entrava, é, não, era, não era nem a questão dele te indicar a rota de transporte por, por metrô, mas ele não tinha nem a marcaçãozinha ali do da estação do metrô, sabe, sim, sim. em determinadas áreas, é, que era uma coisa simples de fazer, né, tipo botar um, um alfin não um alfinete, mas uma bolinha lá, identificando, tipo, a estação tal do metrô para você saber que existia um metro ali, pelo menos. E não, agora tem, e aí você toca nela, mostra quais linhas que passam, para onde vai, as direções, é bem tá bem completo mesmo. E além disso, o, o, teve um leitor que comentou também que a, os pontos turísticos né, já estão identificados também com um desenhozinho, então você vai lá no sambódromo, já tem um desenhozinho explicando... Mas isso fica legal é para caramba, Dormo. hein? É, já tem os monumentos espalhados pela cidade, enfim, está... Tá bem, você vê que é um trabalho bem focado mesmo no, no turista, né? que vem para cá, que obviamente vai encher de turista, então é, com certeza isso foi a motivação da Apple, du, duvido muito que, que esse recurso chegaria ao Rio é, rápido dessa forma se não fosse esse evento, então é, foi, foi bacana mesmo ver isso.
0: E são. Uma coisa interessante desse recurso é que ele nem. Hoje a gente ainda está trabalhando com beta, ele não está nem disponível na página da Apple. São 18 cidades que tem esse recurso. Então a gente está passando na frente de muita gente com Rio. Tudo bem, é um primeiro passo, mas pelo menos é um start de alguma coisa, né? Tudo bem, Jogos Olímpicos é uma boa desculpa? É, uma boa justificativa. Mas é, mesmo as, as cidades que vão ter outros jogos, por exemplo, Brasília vai ter futebol, a gente não tem nada. Eu chequei até hoje o mapa. E a gente tá zero, então... Mas eu não
1: duvido que chegue não, viu Marcelo? Eu acho que os Jogos Olímpicos, tudo que estiver relacionado a ele, vai entrar. E eu diria, inclusive, que logo, logo a gente deve ver flyover do Rio aí. É acho que pelo tem... menos do Cristo, né, de alguns lugares assim mais chamativos. Aliás, ó, eu estou bem curioso para ver esse flyover. Eu nunca vi de uma cidade tão montanhosa quanto, quanto o Rio. Não, não me lembro de ter visto. Quero ver como é que vai ficar isso aí. Uma, uma ideia
2: de flyover do Cristo que a gente pode ter é da Estátua da Liberdade, né, que não é montanhoso nem nada. Está no nível do mar ali, mas é aquele... Aquela câmera que vai envolvendo, né? Que vai uhum. circulando o monumento. Então acho que o, no Cristo vai ser algo parecido, assim.
1: São Francisco também, né? É, é mas, mas o Rio é. O É, eu não, quero é ver... bem, Antônio. É, o Flyover ele pega a cidade inteira, não é só Cristo. Então eu quero ver Pão de Açúcar, como é que vai ficar, o próprio Corcovado, enfim, eu tô, tô curioso. Podcast passado a gente comentou aqui uma opinião de um, de, um, de um leitor nosso que talvez não fosse necessária a homologação do iPhone SE é, devido ao fato de que os componentes dele já tinham sido homologados pela Anatel, né? já que são praticamente os mesmos do iPhone é, 6S. E a Anatel já tinha homologado as baterias, que sim são novas, são três baterias aí de fornecedores diferentes, mas a gente, apesar de ter concordado com essa ideia dele, acabou saindo sim a homologação independente do iPhone SE. Está é, agora, então, totalmente liberado para comercialização no Brasil. Já tinham saído há alguns poucos dias também, a gente comentou no podcast passado a homologação do iPad Pro de 9.7 polegadas. Então, todas essas novidades aí recentes da Apple estão agora liberadas e agora só cabe a Apple mesmo. É, é, oficializar o lançamento dele como, como a gente divulgou há algumas semanas já, a gente já falou os possíveis preços lembrando 2,699 para o modelo de 16GB 2,999 para o de 64GB e a gente também falou as possíveis datas de lançamento que seria pré-venda dia 13 de maio ou seja, daqui a 10 dias com a venda iniciando dia 20 de maio, uma sexta-feira é, ainda falta a confirmação da Apple, mas a nossa aposta continua de pé tanto em relação às datas quanto aos preços e o iPad Pro eu não duvido que chegue junto, a gente não tem ainda preços nem datas, é, como não envolve muito operador e tal, costuma ser mais de surpresa, mas não duvido nada que chegue junto. E uma curiosidade em relação à homologação é que também, assim como os iPads Pro, consta lá no certificado de conformidade técnica do iPhone SE, a Foxconn de um aí como uma das unidades fabris né, do iPhone, ou seja... Ele poderá, não necessariamente será, mas poderá ser montado aqui no Brasil, o que também é uma, uma mera curiosidade, porque a gente já sabe que essa Foxconn aqui não trouxe nada revolucionário em termos de preços para gente. Deve ter aumentado as margens da Apple, da própria Foxconn aqui com montagem local, mas em termos de incentivos fiscais e preços nacionalizados, a gente tá até hoje esperando, né? E, e vai ficar, né? Pelo... <risos> e eu acho
0: que é um... Até um parêntese eu estive mexendo tanto no, no iPhone S5 SE quanto no, no iPad Pro de 9.7. E assim, eu, tá... Eu já vi que foi discutido isso nos últimos uh, podcasts, uh, mas assim... O 5SE é um baita aparelho, tudo bem, ele é sensacional. Mas é igual você tá, você hoje, por exemplo, tem um carro X e aí você vai trocar para um outro carro X. Tudo bem, a motorização dele é muito mais moderna, mas ele continua sendo carro X. Então, eu achei essa pegada dele quando você pega o aparelho um pouco, eu me decepcionei um pouco. Vou falar que o termo é esse, eu me decepcionei tanto com o iPad Pro 9.7 quanto com uh, o iPhone 5SE.
1: iPhone SE, As... é, Marcelo. <risos>
0: é, iPhone SE assim é. É... mas sei lá, eu acho que se ele vier com um preço competitivo, dado o preço dos demais aparelhos, pode ser o que a Apple precisa para vender bem aqui no Brasil, melhor do que já vende, porque é um sofrimento você carrega o seu telefone, se você for parar para pensar, você sai de casa hoje com 4, 5 mil reais no bolso e que se cai no chão vira nada, então é complicado então, acho, acho que vai ser bem interessante o preço. Se nós estivermos certos, eu acho que vai vender bem. Uh, se você levar em consideração os concorrentes. E é um puta aparelho, ele é muito rápido. A câmera dele é muito boa. Mas, para mim, esteticamente, se eu tivesse um 5S, eu ficaria um pouco assim... Hum, tá... E aí? Uh, mas vamos ver,
1: vamos ver o que, é que vem. Pelo menos está homologado, né? É, ao menos lá fora parece que realmente a coisa superou as expectativas da Apple. A gente já tinha visto desde o lançamento nos Estados Unidos que os estoques estavam apertados, tinha previsão de entrega para duas, três semanas. E a Apple confirmou, lá o Tim Cook confirmou na conferência de resultados financeiros, que é, demoraria um certo tempo ainda para equilibrar a demanda com a oferta. E também já tem notícias aí de fontes variadas na China e tudo mais que a gente não costuma cobrir no site porque não são tão confiáveis assim, mas falam também corroboram essas informações de que a Apple está aumentando o volume de pedidos de fabricação do iPhone de componentes para fabricação do iPhone SE devido a uma a uma demanda acima do esperado, ou seja, a coisa parece ter agradado apesar do design polêmico, design de 2013 com todo o resto modernizado. Vamos ver. Bom, e falando aí resultados financeiros da Apple, como a gente também comentou no podcast passado, os últimos resultados financeiros referentes ao segundo trimestre fiscal da Apple foram, de certa forma, decepcionantes, ao menos para o pessoal de Wall Street, né? analistas e investidores de Wall Street, porque foi o primeiro trimestre em 13 anos, né já estou até me confundindo em tantos números, em 13 anos que a Apple teve uma queda é, no seu faturamento é, em relação ao mesmo período do ano anterior. Então a Apple passou aí cerca de 50 trimestres seguidos com recordes, né, superando o mesmo trimestre do ano anterior e dessa vez houve uma queda, é, mas é uma queda que ela já tinha sido anunciada em janeiro. Né? Então... É o que eu falei no podcast passado também. Eu não sei o que foi de tanta surpresa. Só se alguém, só esses analistas estavam ignorando tudo que a Apple tinha anunciado já em janeiro. Ela sempre faz um guidance nela, né? faz uma previsão. Cara, mas eles
2: sempre ignoraram, né? Sempre. Até na época dos recordes, eu acho a, que a que Apple falava. É, eles ignoraram. A Apple falava, eu vou vender tantos né? milhões de iPhones. Aí vinham as previsões de analistas que muito acima do que a Apple colocava. E aí eles se decepcionavam. Aí decepcionavam de e, novo.
1: É, é, é tipo, bizarro. Sempre. Mas enfim, o fato é que. Não é só tipo ah, se decepcionar, isso impactou as ações da Apple desde antes, inclusive, dos resultados. Ela já estava em queda, uma, não sei se foi questão de expectativa ou uma coincidência, mas é, atingiram ontem, fechou segunda-feira, no oitavo dia seguido de queda. E isso não acontecia há 18 anos, para vocês terem uma ideia, desde 98, que foi quando a Apple estava retomando aí a, as rédeas né, com Steve Jobs, iMac e tudo mais. Então desde então não tinham oito 8 8 pregões seguidos da Nasdaq em queda e só desde os resultados a Apple perdeu mais de 10% do valor dela. Né? Então só em, como a gente está falando de uma empresa que é gigantesca, né? Essas, essas 10% significam dezenas de bilhões de dólares em valor de mercado que é Mais do que uma Netflix, por exemplo. Muito mais, <risos> muito mais. É... Mas, mas, assim... Mas tem uma... Fala, Marcelo.
0: Mas tem uma questão aí também que, que o mercado tem que analisar e... Mas tudo bem, ninguém analisa. Mas não dá para se ter uma venda de 60 milhões de unidades a cada
1: não quatro dá. meses, né? Não Três não dá. meses. E, é... e os números que saíram, por mais que tenha sido uma queda, são... Gigantescos, né, gente? São 50 bilhões de dólares faturados aí em um trimestre. Né? são um período de três meses que não é definitivamente o período mais movimentado do ano. É um número que poucas empresas fazem nos, no, 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 no ano inteiro, né? Poucas grandes empresas. Estou falando, né? A Apple lucra num, 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 num trimestre mais do que grandes empresas lucram o ano inteiro. Mas assim, é queda, né? As expectativas estão aí não dá para a gente ficar falando a Apple ainda pode talvez cortar isso pela metade e os números vão continuar sendo gigantescos, não é para a gente também analisar assim, tipo pode cair à vontade aí que você tem folga para é, relaxar em relação a esses números, não é bem isso, mas também é como você falou, né? não, não dá para ficar crescendo ainda mais tem gente que fica com expectativa de crescimento de dois dígitos no, 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 no patamar que a Apple já está não, não, não funciona, né não, não dá, e também tem, o pessoal às vezes mistura muito Vamos chamar de fanboy de novo, com certeza, mas né? foda-se. É... Como se na época do Steve Jobs a Apple inovasse, né? trouxesse uma revolução todos os anos. Não é assim, né? E, e, pô, a Apple pode não ter tido uma revolução como o iPhone foi, como o iMac foi, como o iPod foi. Pode não ter sido, né? O Apple Watch ainda não, não mostrou a que veio, né? Pode ser que daqui a alguns anos a gente olhe pra trás e veja, ah, não. O Apple Watch começou mal, mas hoje em dia é do caralho, né? O próprio Tim Cook tá falando isso em uma entrevista que a gente vai comentar já já, mas teve aí algumas, algumas coisas bacanas nesses últimos anos. Não, é uma, não foi uma revolução assim que mudou a nossa vida, mas eu ainda, eu ainda aposto muito. Né? Eu, eu só, só acho que as pessoas esquecem que isso não acontecia a cada ano, a cada dois anos. Leva um tempinho. Né? Essas coisas... A gente está falando aí de remor de carro, né? o próprio Apple Watch tem um grande potencial pela frente, eu acredito. Tem outras Cara, coisas... Cara, o
2: iPhone... Tirando o iPhone, que, e, e o iPhone ainda foi, um, ainda foi muito criticado, mas se você pegar o iPod, que só funcionava em Mac, era FireWire, era, tipo, foi, foi bem detonado Caro entre aspas né, no, no começo. O iPad, nego falando, ah, isso aí é um iPhone gigante, não vai servir para nada, ninguém vai comprar ele. Tipo, historicamente, os lançamentos da Apple não, não vingam no primeiro ano da forma como a gente está aqui hoje olhando para o iPhone, para o iPad para o iPod e falar, ó, um puta de um sucesso, revolucionou a indústria. Não, eu, eu sinceramente acredito que o Watch vai ser o mesmo caminho. A primeira geração decepcionou aí muita gente, mas daqui a três, quatro anos a gente vai estar tá olhando para um produto que, cara, sem dúvida vai ser é muito mais completo e muito mais poderoso do que o, o que é hoje. E não sei se vai estar tá no mesmo patamar aí de um iPhone, mas eu confio plenamente que vai estar tá no mesmo patamar de um iPad, é, e até de um iPod, a forma como é, alavancou a categoria, como como deu nova razão para as pessoas terem um gadget que eles não imaginavam ter há alguns anos atrás. Então, tem que dar tempo também. Não, não, não é em um ano que as coisas vão ficar claras e perfeitas e, e maravilhosas. O, o iPad, para quem não lembra, o primeiro veio com um buraco é, na, <risos> que, que a Apple ia colocar uma câmera ali e desistiu, então as coisas são é, planejadas para serem mesmo melhoradas aos poucos e construir uma categoria a, a, mo, a moda Apple né? nada na Apple é é, em um ano, em dois anos a coisa está completa,
1: as coisas demoram. E se você Mas... também fica com o produto nos laboratórios até ele ficar, entre aspas, perfeito, você nunca vai lançar. né? Você tem que botar no mercado, você tem que ouvir o feedback das pessoas, você tem que se contentar com o que a tecnologia permite, com o que o, o custo né, vai permitir, que te, que te permita ter uma margem de lucro confortável e ainda vender o produto a um preço... É justo, né? Que muitos dizem que no caso do Apple Watch é acima de justo, né? Que talvez ele deveria custar menos do que custa, é, apesar de a Apple já ter feito uma pequena redução aí, mas as coisas vão evoluindo, diga lá Marcelo mas a,
0: igual a Samsung faz também laboratório de soltar modelo a cada semana não é por aí, eu só acho o seguinte em relação às pedras da Apple, eu acho que é, vai, mais, vai além da questão do telefone é, eu estava comentando com alguns amigos e eu até comentei com vocês, é, esses últimos lançamentos, eu até citei isso no nosso grupo, é, que você chega é, quando você chega na loja e o melhor o item mais interessante que você acha para comprar é um cabo que na verdade ele vai carregar com o carregador do MacBook para carregar o iPad Pro tem alguma coisa que assusta, a parte de acessórios do, do, pelo menos na loja da Apple anda muito deficitária, você tem assim um, um leque de acessórios, sempre foi pequeno mas a alteração está tá sendo mínima uh, o, o, eu até li um artigo ontem muito interessante, eu não lembro quem escreveu ou de onde veio, mas uh, uh, algum desses de sites grandes que falam sobre a uh, Apple no exterior citando a questão da, da falta de comunicação da Apple com os fabricantes de acessório para iPad Pro para que querem utilizar, por exemplo, o Smart Connect porque você não tem acessório hoje e aí lança uma, uma basezinha pra carregar e, e assim se a gente for levar em consideração desde a época do lançamento do iPad Pro, que foi em setembro ou outubro do ano passado, é muito chão pela frente pra você ter tão poucos acessórios assim, outras soluções outras arestas que a Apple anda deixando muito solta, você tem um Time Capsule que tá esquecido Time Capsule ele é um, um produto esquecido e eu tenho observado vários morrendo em fóruns de suporte uh, o meu mesmo vez ou outra ele dá umas, umas, umas pingadas, não quer funcionar direito
2: cara, acessório não dá pra gente conversar porque é foi o que, que você tá, falou você pega esquecidos Airport Express que ainda é o mesmo 802.11n né,
1: é, ainda um e é um acessório Underbolt,
2: que é o mesmo há 70 anos vai tipo, é pra e abandona são, mesmo isso
0: e, e são acessórios caros pra caramba Imagina só, você comprar um AirPod hoje custa 700 reais, que não vai ser compatível com a barra AC do seu com é A do seu do seu time capsule. Então, assim, são umas coisinhas que têm sido largadas. Aí eu falo assim: ah, mas se o Jobs estivesse vivo, isso não estaria acontecendo. Sabe-se lá, Deus. Ah, vocês citaram um negócio muito interessante no último podcast também, falando da tabela, que você tem que fazer uma tabela hoje de comparação. O Breno criticou isso muito, para ver o que, que vale mais a pena, se é com mais espaço, se é com menos espaço, se é com mais memória, menos memória. E tá por aí mesmo. Você pega os dispositivos, é uma coisa tão confusa que é difícil você vender o produto. A linha de iPhone hoje é o melhor exemplo disso. Você tem um produto superior custando mais barato que um produto intermediário, que seria o iPhone 6, o iPhone 5 SE sendo muito mais poderoso que o iPhone 6, custando mais barato, e ele não segue uma linha. Aí você tem o mesmo caso para os iPads, você tem o caso do MacBook que vocês citaram também. Você tem um MacBook de, de, de 13 polegadas que, não, não, que parou no tempo ele foi esquecido no site da Apple, parece que eles estão tentando vender o resto do estoque que tem lá nos depósitos que fizeram muito, e é isso, então assim... É,
1: esse Macbook já...
0: Não tem nem o que falar né? dele, esse parece MacBook, uma se a, gente,
1: se a gente tivesse falando há dois anos atrás, já teria na hora de ter é, tirado.
2: Não, não, tipo, não faz sentido vender um negócio desse, é feio. É hum. feio para uma empresa que, que vende inovação, vende tecnologia, vendeu um, um produto tão, tão ultrapassado não só visualmente, né? mas internamente também, com drive de CD, com, com HD, mais nada da Apple tem HD, né? tirando o iMac, que dificilmente você vai ficar
0: balançando ele e levando para um lado para o outro, mas algo portátil, nada hoje em dia da Apple tem HD dentro, né? Não, e, tem, e ainda tem uma outra questão que você pega, por exemplo, esse Macbook e ele ainda está custando o valor que ele custava à época, a diferença é muito pequena.
1: E falando do que você citou agora há pouco, Marcelo, do Smart Connector eu acho que tem alguma treta aí envolvendo a Logitech, não sei se eles conseguiram algum acordo especial mas até onde eu sei, só a Logitech lançou produto compatível com o Smart Connector isso fora da Apple, claro ela foi a primeira a lançar um concorrente, digamos assim, do Smart Keyboard, que foi um, não me lembro agora o nome, mas é uma case teclado deles, que saiu logo depois do, do lançamento do iPad Pro de 12.9, e recentemente também eles lançaram um novo, uma nova base, um dock com o Smart Connector também, para você recarregar o iPad pelo Smart Connector, e uma coisa que a, nem a Apple fez, né? e só a Logitech está fazendo, mas realmente, não só está demorando muito, como está muito restrito. Agora, só retomando aqui finalizando esse assunto da pauta, né, da questão das ações, não sei se foi vendo as ações ou foi uma mera coincidência, o que eu duvido muito, mas o Tim Cook participou ontem à noite do programa Mad Money da CNBC com o apresentador Jim Cramer, lá um programa focado em, em ações, em economia, investimentos e tudo mais, lá nos Estados Unidos, e ele foi talvez acalmar os ânimos de Wall Street né? responder um pouquinho qual a percepção da Apple com relação a esses números e resultados e animou um pouquinho em relação ao que, que vem por aí não é à toa que hoje as ações subiram é, de novo né? acabaram com, a, com o ritmo de oito quedas que eu citei agora há pouco então fecharam positivas hoje eu acho que tem tudo a ver com essa entrevista que o Cook deu ontem à noite e a parte mais interessante eu diria foi os comentários que ele fez em relação ao iPhone 7 né? vamos chamar assim é, claro, não deu detalhes específicos, tá? a Apple mantém aquela cultura de segredo dela, mas o Cook disse que é, a gente pode esperar um iPhone aí com novidades que a gente não acha que a gente precisa hoje, a gente vai precisar, que todos nós vamos querer trocar, enfim. Não, não acho que ele falaria diferente, né? Não, não vai falar tipo, ah, a gente vai lançar mais um que vai ser mais ou menos, né? <risos> mas. Não, as, as vendas as estão
2: vendas caindo, mas a gente vai lançar um, é. uma coisinha ou outra assim que não vai animar muito e. É,
0: mas. Continuar tudo é igual. uma promessa Mas boa, fica né? tranquilo. É. Mas Vamos. eu
2: achei, eu não, eu não sei se todo mundo viu o vídeo né, do. É um saco esses players de flash que a gente mal consegue incorporar lá no site, então a gente teve que botar um linkzinho pra quem quisesse ver o vídeo mas eu achei mais uma reação ao comentário do Jim Cramer do que uma resposta honesta assim. eu achei que, o, que ele falou não, você vai ver, a gente vai lançar uma coisa legal aí o, o, dá, dá pra ver que o Cramer é, é um fã né? tipo, ele usa mesmo, ele usa o Apple é, Watch ele, ele usa o iPhone, iPhone. Ele mostra o watch. É, então ele fala, mas tem como melhorar isso aqui tipo isso aqui já não chegou no sei lá, no, no ápice, não sei o que ele falou, não, calma aí que é, tem coisa que é... tipo, eu achei mais um, um se o Kramer não, não puxasse aquilo ali não falasse aquilo, ele não ia ter essa resposta na ponta da língua, então é óbvio que é isso que a gente espera, é óbvio que é isso que a gente quer, é, e se a Apple tiver uma carta na manga, ela vai jogar agora, porque as vendas realmente caíram e se tiver que fazer alguma coisa tem que ser nesse ano mas, sei lá tô com, tô com o pé atrás, principalmente pelos rumores que a gente já viu de tirar o fonezinho, deixar mais fino, manter a mesma estrutura, manter o mesmo visual, mudando só aquele detalhe da antena ali atrás, então se for seguir aí o que a gente tá acompanhando não tô muito esperançoso não
0: e o iPad virou, um, virou uma torneira aberta, né? Cada divulgação de resultado parece que deixa de vender mais. E, e assim, eu pelo menos, pelo menos, as pessoas com quem eu converso têm falado assim, que têm usado menos. Então é uma coisa que a Apple vai ter que prestar atenção porque é um mercado que ela tá perdendo.
1: Como sempre, antes de gente entrar na leitura de e-mails, recadinhos sobre a nossa loja online, a MM Store. Fizemos dois lançamentos separados aí nesses últimos dias. Um no fim da semana passada e outro hoje. O da semana passada, a gente falou agora há pouco aqui de iPad Pro de 12.9 polegadas. A gente está com agora três, três produtos. Na verdade, um é o mesmo produto, mas com duas cores diferentes. Uma é a capa Phantom Series da Rock. São duas versões, uma... É, preto e outra ouro rosa São capas super resistentes É uma capa estilo Smart Case da Apple né? Ela protege tanto a traseira Quanto a parte da frente tem aquela parte dobrável né? Para você deixar o iPad em modo Stand Produto muito bacana Eu testei ele aqui pessoalmente Gostei muito da qualidade dele São muito bonitos também e a outra é uma capa com teclado Bluetooth, também da Rock, também para o iPad Pro, de 12.9 polegadas. Como a gente falou, essa questão do Smart Connector ainda é exclusivo, aparentemente, da Logitech. Então esse nosso teclado ele funciona via Bluetooth, mas é excelente. É, a experiência de digitação, inclusive, é superior ao Smart Keyboard, na minha opinião, porque são teclas reais, né? não é aquela coisa veludada é, com uma um travel né como é que eles chamam aquela questão da pressão da tecla é um pouco mais confortável de digitar nesse teclado da Rock e também protege o iPad ele fica uma pastinha tipo executiva dobra fecha super bonitinho o produto então procurem esses produtos na nossa loja para quem tem o um iPadão né o iPad Pro de 12.9 polegadas que já estão disponíveis lá em store.macmagazine.com.br o lançamento de hoje a gente está muito contente de ampliar a nossa linha de produtos próprios e exclusivos aí com duas novas canecas na verdade é uma caneca e uma garrafa térmica, a caneca se chama Caneca Amor, a gente está vendendo ela em duas versões, uma em cerâmica branca e outra em vidro transparente fosco, é um I Love My Mac com o computer é, cortado, ficou muito bacaninha, e a outra é uma garrafa térmica de alumínio com o logo do Mac Magazine, é, esses produtos já estão disponíveis também na nossa área de produtos exclusivos da M&M Store, vale conferir galera. Ficou show, a galera está curtindo bastante lá as canecas, né? que bom. Vamos lá. É só o começo, como a gente falou, Eu espero que tenha mais. E vamos então para a leitura de e-mails enviados para noar.mechmagazine.com. .com.br, selecionamos três aqui nesta semana, começando com José Henrique Fretes aparentemente meu MacBook Pro do meio de 2010 está com a bateria estufada, como uso ele somente de mídia Server, e gostaria de saber se removendo a bateria ele funciona ligado direto na fonte, eu acho que sim eu como não... é, que
2: é? Repete pra mim. a por bateria
1: favor. do MacBook Pro dele tá, tá estufada, ele quer saber se tirando a bateria ele consegue ligar ele direto na fonte e usar como se fosse um desktop, né, sem bateria, até onde eu você rola. Ah,
2: tá. Nos antigos dava para fazer isso, agora é, é o dele,
1: é, é saudável, o dele é de 2010, né? então... É, se é saudável, se, não sei, mas que rola, rola.
0: Mas a bateria não vem dentro, né? não é integrado.
1: Eu acho que não, né? um MacBook de 2010, eu acho que a é... agora agora estou realmente confuso, mas se for interno, eu acho que também dá para tirar dessa máquina, mesmo que ela tinha um conectorzinho simples de tirar... Até porque dava para trocar na, na assistência e tal. Se não for aquela, destacável mesmo. Eu acho que 2010 já não era. Mas enfim, que dá para usar sem, eu tenho quase certeza que dá. Seguindo em frente aqui, o Rogério Galigani. Espero que tenha lido o seu sobrenome certinho. Ele tem um e-mail, globo.com. Usa o mail do iPhone, mas está sofrendo bastante com spam. Você que usa o mail do ele diz que tem um sistema inclusive anti-spam do Globo.com que ele usa mas que acaba passando muita coisa e que mesmo marcando esses e-mails como indesejados pelo mail, eles acabam voltando mesmo assim depois de um tempo, então ele pergunta pra gente se a gente conhece algum aplicativo ou serviço se possível sem assinatura que ajude nesse controle e bloqueio de spam ele usou um chamado Sandbox, mas o período de testes acabou e tem uma assinatura que é um pouco carinha. Você tem essa experiência, Edu?
2: Cara, eu recebo muito spam no meu, no meu e-mail da Apple, né, no iCloud. É, mas nunca usei nenhum tipo de serviço não. Eu continuo marcando lá, fazendo minha. <risos> o meu garinho pro diário. É, não sei por que ainda continuo em alguns spams, né, que eu sei que são spams, que não são golpes, nem phishing, nem nada. Eu, eu tento clicar lá no descadastrar e tal para poder tirar o meu e-mail, mas em 90% nada muda, eu continuo recebendo. Cara, é um, é um mal que eu não vejo muito como resolver, não. Agora, isso não tem nada a ver com o e-mail em si, né? Eu acho que o cliente de e-mail que você usa indifere, tipo...
1: O, o, o sistema de spam é próprio dele, né? O que eu, não, o que eu... cara,
2: mas isso, isso é... O sistema de spam, na verdade, ele é ligado com o servidor, não? Não, não. Do, no do caso, email quando você tá... usa um
1: cliente desktop, se ele está puxando direto do globo.com, é como ele falou, tem um, uma proteção no globo.com, mas o que passa pela proteção dele cabe ao meio, como software local fazer essa separação. No caso do Gmail, que é todo na nuvem, aí é um sistema mais central, por isso que funciona tão bem, né? que ele, ele é colaborativo, as pessoas vão marcando spam nas contas dela e o sistema como um todo aprende mas no meio é uma coisa meio local mesmo, tem um eu acho que é assim a, que funciona. Mas Rafa, eu acho que o ideal aí nesse caso uh,
0: seria ele trabalhar com a questão das regras do e-mail no meio, né? Mas teria que ser no Mac dele e esse Mac estando ligado o tempo todo ele faria o serviço e sincronizaria essa, essas contas todas. No meu, por exemplo, eu trabalho com o seguinte eu tenho uma regra chamada lixo e todos os, esses e-mails padrão eu pego, adiciono, eu edito a minha regra e coloco lá o arroba, sei lá, uh, um spam constante Peixe urbano, arroba peixeUrbano.com.br e deixo a regra ativada, o e-mail bate na minha caixa e automaticamente vai para o lixo. Eu não conheço nenhuma técnica que seja melhor do que essa para acabar com o spam. Porque assim, aquele negócio, você vai apagar, descadastrar, é, na minha opinião é uma lenda urbana, você clica em descadastrar como se nada tivesse acontecendo. É
1: verdade.
0: É, mas com essa criação da regra funciona, desde que você siga esse... Talvez até pode ser uma pauta interessante para o nosso próprio... vamos colocar ele para as próximas... me é Responde. É uma solução interessante. As regras são a única solução que eu conheço que funciona efetivamente. Tá? Então, a minha sugestão para
1: ele é essa. Ok. E fica a minha dica também de um serviçozinho que eu acho que é gratuito. Eu já usei ele. Hoje em dia não, não tenho usado mais, mas eu acho que inclusive continua ativo desde a época que eu usei, que chama Unroll.me, u n r o l L.me. É, ele serve justamente para isso que o Marcelo falou. Ele realmente te descadastra de coisas, de... Ele faz um controle meio que de spam, de newsletters, de etc, que você pode... Ele fica como intermediário entre o seu servidor de e-mail e o cliente que você usa. Então dá para você ter um painelzinho de controle lá que você vai identificando o que, você, o que é indesejado e ele nem chega mais à sua caixa. Vale dar uma olhada, é muito bom. Para terminar nessa semana, o Márcio Magalhães Silva, lá de Portugal, ele comenta um pouco... Uma, uma relação que a gente comentou, um assunto que a gente comentou no podcast passado, mas em relação... Ao que a gente está falando agora há pouco aqui, ele fala sobre o Thunderbolt Display, que é um dos produtos que a ah, Apple esqueceu aí no tempo, né, que continua cobrando um, uma facada, um tiro, e é um produto que está totalmente desatualizado. Né? Ele tem 27 polegadas, não é retina, não tem Thunderbolt de última geração, e o feedback do Márcio é justamente em relação a isso, que a gente falou a questão de largura de banda. O Márcio cita aqui que o Thunderbolt 3, a última versão, já tem 40 Gb que daria para lançar um Thunderbolt de 27 polegadas com resolução 5K. É, inclusive, aliás, ele, ele cita que suportaria até um monitor de 32 polegadas com resolução 6K, que é o que essas câmeras fodásticas aí, tipo Red Dragon e tal, elas, consigam, elas já afirmam em 6K hoje em dia. E os editores fazem downsampling para publicar no YouTube a 4K, mas enfim já daria para ter um monitor animalesco assim com a Thunderbolt 3, é, já tem inclusive discos externos, o Márcio cita aqui da Lex, servidores RAID com Thunderbolt 3 e tudo mais, ou seja... Mas a eu... Apple, mas o Thunderbolt 3 tem algum produto da Apple? É, essa que é a questão, ela teria que atualizar pelo menos Isso o MacBook é Pro top, né, o Mac Pro, é. mas enfim... Senão vai lançar
2: um display que não, não, ninguém pode usar.
1: É... Não, teria que, teria que atualizar. Mas o Mac Pro está para ser atualizado, o MacBook Pro também, né? Daria para combinar isso. A questão é que a tecnologia já está aí. Se ela quiser, ela já lança. Pode ser que realmente, quando a gente estava reclamando disso há um ano, realmente não fosse possível. Mas o Márcio também cita aqui que não é só interface que para você carregar, realmente, para você ter um é, transmitir essa quantidade de dados, alimentar tantos pixels e tudo mais, você precisa de uma máquina realmente. É, muito boa em termos de processamento gráfico e tudo mais e RAM para não cometer o mesmo erro do iPad de terceira geração que a gente viu aí que ganhou uma tela retina e ficou... Tem que, tem que, tem que botar um chip gráfico no próprio monitor para
2: ajudar isso aí né para não deixar o, o, o computador em si tão sobrecarregado fazer um... Eu lembro, eu lembro que no, na apresentação do iMac a Apple falou um pouco disso, né que o display por conta da quantidade de pixels, ele tem uma tecnologia para ajudar é, nessa... Nessa função né, de mostrar a imagem De tornar tudo um pouco mais rápido Então o Thunderbolt ou sei lá qual o nome Que a Apple vai dar para o futuro display Tem que ter um esquema desse aí Para não deixar tudo na mão de um MacBook Pro
1: é, Mas é, é, é fato Que a Apple tá, tá demorando muito né? Você vê o próprio Mac Pro né, Que a gente citou aqui Que veio como uma, uma das últimas inovações aí, O Phil Schiller inclusive brincou Na Keynote né? Can't innovate my S e tal, Aquela brincadeira toda é uma máquina que não foi atualizada ainda, né? Já tem o quê? Dois, três anos que o Mac Pro Cilindro aí foi lançado e continua, já, já tá ultrapassado essa máquina. E custando um carro, né, aqui no Brasil. Mas e o Thunderbolt? Você ainda tem aquela questão de,
0: de não ser compatível com parte da linha, né? Você pega o MacBook e ele não é compatível. O, o atual você é, fala, né? é. é. Você pega o MacBook e você vai conectar ele com o código é. no Thunderbolt. É. Aí você tem que pegar o cinema display de, de 27 antigo que eu não sei nem se estava sendo vendido ainda para conseguir usar. Acho que não. No... Não, não. Não, você tem que pegar um adaptador. Thunderbolt para o quê? Eu acho que não existe esse adaptador, esse é o problema.
1: Para o USB-C, não, eu acho que não. Tanto Seria é... uma
0: gambiarra danada. Aliás, né?
1: a Thunderbolt 3, o, o, o conector dela mudou. né? Até a Thunderbolt 2 era o conector da mini DisplayPort, que não existe no MacBook. Na Thunderbolt 3 o conector é o mesmo do USB-C. Eles, eles padronizaram isso. aí ah, vai entrar direto, tá vendo? Mas, mas, assim, não é porque é o conector que é o mesmo, né? O MacBook, mesmo esse novo, né, lançado mês passado, ele não tem Thunderbolt 3. Então, não vai funcionar, ao menos nesse... Não, aqui. mas aí é
2: um, um adaptadorzinho resolve. Tipo, Thunderbolt S, só para um conversor ali no meio. É,
1: não, não sei se rolaria, mas talvez.
2: O problema é que o Macbook não vai ter força suficiente pra jogar a imagem pra um, é, pra um bicho desse, exato. né? Foi o que o leitor acabou de falar aí, que tem que ter uma máquina boa, parruda, pra poder passar essa imagem toda pra tantos... uma tela tão... uma resolução tão grande.
1: I'm e é isso aí galera, vamos terminando aqui mais um podcast, obrigado a todos vocês pela audiência, Marcelão, valeu pela participação especial aqui hoje, um abraço Valeu pessoal, um abraço pra vocês Valeu Edu, até a próxima Valeu, até semana que vem Obrigado aos nossos patrões, ouro como sempre Leonardo, Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira, bem como todo mundo que nos apoia lá no Patreon, brigadão galera Um abraço também pro Eduardo Garcia, nosso editor deste podcast aqui, valeu galera A gente se vê semana que vem, tchau tchau